0: Esa chiquibanda, yo sé que se habían quedado bien picadotes con la primera parte de este relato y ya querían la continuación. Ya les urge saber qué más pasa con la detención de uno de los asesinos seriales más peligrosos de México en esta ficción. En esta ocasión tuve el honor de contar con la colaboración de Alberto Franco o mejor conocido como Derbeto en las redes sociales. Un excelente ilustrador y es un tremendo músico. Lo encuentran en Spotify y en YouTube como Dominant. No la hagan su rola. The Broken Mirror está buenísima. Y en esta ocasión le da voz al Capitán Quiroga, quien lideró la investigación para este caso. Ahora sí, chiquibandas, agárrense la mollera y disfruten de la segunda parte de este relato titulado El asesino de payasos parte 2. El Capitán Quiroga agita con su cuchara el café humeante en su taza y mira desde la ventanilla, una muy pequeña y en mal estado, contrario a como se muestra en las películas gringas, al detenido, al criminal que durante ocho meses estuvo asesinando de manera sistemática a uno o más payasos por día. Identificado como Horacio Samarripa, de sexo masculino, con cuerpo atlético y quijada ancha, cabeza peitada y barba tupida que le cubre de oreja a oreja. Apenas si se le puede ver la boca. Tiene 32 años, mide un metro de altura y pesa 96 kilos. Horacio se mantiene apacible, inmutable, con la mirada enfocada en un punto en el vacío y las manos esposadas sobre la mesa de lámina. Traga saliva de vez en cuando y conserva una respiración calmada, como si no le preocupara estar allí preso por los crímenes cometidos y que no podría negar, pues fue hallado en flagrancia asesinando a un payaso. El Capitán Quiroga da un sorbo a su café y se aventura a entrar al cuarto de interrogatorios. Pide al policía que custodie la puerta que le abra y que se mantenga atento a su llamado en caso de requerirlo.
1: Horacio Samarripa, nacido el 10 de octubre de 1989. Hijo de una madre soltera y con tres hermanastros de diferente padre. Ah, espera. Eran cinco hermanastros en total. Pero, ¿qué pasó con la más pequeña?
2: No finja, capitán. Yo sé lo mucho que deseaba este momento. Lo vi cómo se movilizaba, vi los operativos y redadas que montó para intentar atraparme y al final... No fue sino gracias a un ciudadano a pie que pudo dar conmigo. Sé lo mucho que esto representa para usted.
1: Esto no representa nada para mí más que la detención de otro criminal. No te quedaré esos aires de grandeza. No los mereces. <ríe> claro.
2: Repítalo todas las veces que quiera hasta que termine por creérselo. Mi cruzada, mi labor, mis acciones lo hicieron mover cielo, mar y tierra. No puede venir a decirme que eso no significa nada para usted. Lo vi en acción, lo seguí, lo estudié, capitán, a usted y a sus dos hijas, obviamente a su esposa. Y sí, también lo vi con su amante entrando a esos hoteles roñosos.
1: ¡Nada te da el derecho! ¡Yo!
2: Tranquilo, tranquilo, capitán. Jamás fue mi intención hacerle daño ni a usted ni a nadie de su equipo. Y miré que tuve muchas oportunidades de hacerlo. Solo tenía que estar seguro de a quién me estaba enfrentando. Saber si podría ser una amenaza que interfiriera con mis planes. Mi objetivo únicamente era arrancarles los ojos a esos
1: payasos. ¿Por qué? ¿Por qué los ojos? ¿Y por qué payasos? ¿Qué pasa? Hace un momento estabas muy elocuente. ¡Mírate ahora! Se te acabaron las palabras. Solo necesito que me ayudes a entender por qué específicamente asesinaste payasos. ¿Qué te movió a hacerlo?
2: El coraje. El coraje y la ira de verlo sonriendo en todo pinche momento. Esos desgraciados, esos infelices merecían morir.
1: ¿Pero por qué?
2: ¿En verdad quieres saber? ¿En verdad importa? Digo, lo único relevante es que me atrapó, me sacó de las calles y me mandará al penal con la intención de que cumpla una condena perpetua. Pero lo único que le debería de importar, Capitán Mario Quiroga, es que debe de aniquilarme o inhabilitarme permanentemente. Pues aunque me envíe a un penal de máxima seguridad, veré la manera de escapar, de salir de allí para continuar con mi enmienda de acabar con todos los payasos del mundo.
1: Ya he escuchado muchas veces esa amenaza. Y en mis 34 años sirviendo a la fuerza del orden público, ninguno de los que lo han dicho lo han cumplido. Muchos siguen cumpliendo su condena y otros simplemente murieron en prisión.
2: 35. ¿Qué dijiste? Usted dijo que llevaba 34 años como policía, pero en realidad son 35. Bueno, podríamos decir 36 y medio, pero el tiempo que pasó en la academia no cuenta. Donde, por cierto, no fue muy destacado. Según sé, solamente cursó la academia de policía por deseos de su madre, para sacarlo de las calles y que no se convirtiera en un pandillero como el resto de sus amigos.
1: ¡Ya basta! ¡No me intimidarás con tus juegos! Lo que sea de mi vida no está en discusión. Mejor dime, ¿qué fue lo que te marcó tanto? ¿Qué fue lo que te habrá hecho en tu infancia un payaso como para vivir con tanto odio? como para desear hacerles tanto daño?
2: No, usted no sabe nada de mí, Capitán. Nada. Fue una suerte, una coincidencia que me lograra atrapar. Y la verdad, fue una vergüenza que se tardara tanto tiempo en hacerlo.
1: Te recomiendo que comiences a cooperar, Horacio. Si es que quieres salir bien librado del juicio... Incluso te puedo ayudar a negociar ciertos tratos especiales en prisión Para que no te maten el primer día en el que llegues O el club de las hermanas no se ensañe tanto con tus cavidades He sabido de muchos que han muerto por infecciones en las fisuras y desgarres anales que les hacen Al ser violados copiosamente Y digamos que yo puedo hablar bien por ti Para que tu estadía sea... Menos dolorosa <risa> No,
2: no estén posibilidades de negociar, capitán. Nada de lo que usted tenga me puede servir. Me he hecho la vida yo solo. Mire hasta dónde llegué. Conmocioné a toda la ciudad. Fui tema de discusión durante meses. Lo traje vuelto loco. Y ahora me dedica a su valioso tiempo. Ya se lo dije, aunque me mande a prisión no me detendrá, así que mejor aproveche su momento. Tortúreme solo por gusto si quiere, o máteme aquí y ahora, y evítese muchos problemas en el futuro.
1: ¿Torturarte? Claro, lo haré. Pero no físicamente, a pesar de que lo merezcas. Me temo que por la intervención de derechos humanos, tendría problemas si te encuentran huellas de violencia. Al menos más de las necesarias. No me detendré. No nos iremos de aquí hasta que no me digas por qué elegiste asesinar payasos.
2: Bien, si usted insiste, le compartiré el testimonio que tanto quiere. Porque entre más rápido me mande a prisión, más rápido podré escapar. Antes que nada se pase que podré ser un asesino, de lo peor si quiere, bajo mis reglas y mi código. Lo que jamás seré es un mentiroso. Así que lo que le contaré de mi vida es 100% real. Tal vez algunos datos los podrá validar y otros
1: no. Pero
2: no tendrá de otra más que creerme.
1: Bien, es lo que quiero. Tu testimonio y únicamente la verdad
2: Oiga, pero antes me gustaría un cafecito bien cargado Verlo beber de su taza Lamerse los labios y chasquear los dientes con cada trago Me ha causado un enorme antojo
1: <risa> Tráigale su café a este hombre Gracias, oficial.
2: Gracias, Polly, Es usted muy amable, pero... Ay, le faltó el azúcar. Lo lamento por usted, capitán, en verdad. No sé cómo ha sobrevivido todo este tiempo bebiendo café tan insípido, soluble y... Uh, barato. Cuando usted frecuenta sitios de más fama. Con café malo, pero... no tan malo
1: como... Ay, como este. Es lo que hay, Horacio. Pediste café y café fue lo que te dimos. Ahora sí, cuéntame, ¿por qué elegiste...? Sí, ya lo he
2: repetido muchas veces, matar payasos. Pues mire, todo comenzó cuando muy pequeño... <ríe> lo digo así, suena como si fuera un anciano, ¿verdad? En ese entonces tenía 12 años. y ven segundo de secundaria. Digamos que era un niño que cumplía. Quizá no era el más inteligente, pero al menos no reprobé ninguna materia. En casa, bueno, usted mismo lo dijo. Las cosas no eran fáciles. Yo era el mayor de mis cuatro hermanos. En ese momento vivíamos con el padre de nuestra hermana más pequeña, el quinto marido de mi madre. ¿Y él? Él era un maldito bastardo, un golpeador, abusador, alcohólico. Me hubiera gustado ser yo quien le pusiera fin a su miserable vida, pero no. Fue el sujeto que organizaba las apuestas, a quien le debía mucho dinero, quien le metió tres balazos. Pero bueno, antes de que eso pasara, mi vida se fue directamente al caño. Una tarde, mientras intentaba divertirme con mis compañeros de la secundaria, que además eran mis vecinos, quisimos colarnos al circo que había llegado a la colonia. Un circo, es decir, mucho. Era una carpa rota y descolorida, deshilachada. Llevaban un corral con tres caballos flacos y jaulas con animales desnutridos, casi muertos. Nos colamos, digo, como cualquier niño travieso lo haría, ¿no? Burlando al guardia y atravesándonos por debajo de la carpa justo detrás del corral de los caballos flacos.
3: Y entonces, y entonces, entonces sucedió. Lo vi. Lo vi. Lo vi a ese maldito. Ahí mi vida se acabó. Ese maldito payaso con la cara pintada, sin la peluca puesta, con una playera de resaque percudida y empapada en sudori, y, y con los pantalones abajo. El muy infeliz estaba encima de una niña. Bombeaba sobre ella, penetrándola con su asqueroso y nudoso miembro, babeándole la cara, recoliendo recorriéndole su cuellito con su resbalosa y hedionda lengua. La niña gritaba, lloraba, imploraba por ayuda, pero pero el payaso le tapó la boca con sus manos sucias. Sus uñas ennegrecidas hacían contraste con la piel inmaculada e inocente de la pequeña. Y ese ese cabrón, ese cabrón no se detuvo a pesar del llanto y el dolor. Que le producía la niña. La niña. A pesar de nuestra corta edad, sabíamos lo que estaba sucediendo, lo que se cabró hacia la pequeñita. Pero no pudimos hacer nada. El miedo nos congeló. Un miedo, un miedo muy real. Y entonces el payaso levantó la mirada y nos vio. Jamás, jamás, jamás podré olvidar esa maldita mirada. Esos jodidos ojos penetrantes y perdidos por el alcohol. Y el placer que le causaba violar a la niña. Como pudo se levantó y nos correteó. Nos persiguió con los pantalones abajo y la verga de fuera. Cuando llegamos al parque que estaba a la vuelta de la casa. Nos reunimos los cuatro y estuvimos de acuerdo con haber visto lo mismo. Y ese día... Ese pinche día prometimos no decir nada. Tuvimos mucho miedo de que lo que nos fueran a hacer, que nos castigaran por habernos querido colar al circo sin pagar. Pero ese silencio fue lo peor que pudo haber pasado. Al día siguiente... Al día siguiente se expandió el rumor de que dos niñas habían desaparecido en la colonia. El robachicos estaba suelto robándose niñas. Solo nosotros cuatro sabíamos la verdad Pero teníamos miedo de abrir la boca Y entonces Entonces al día siguiente ese temor Ese dolor se volvió más real para mí Para mi familia Mi hermana pequeña Mi hermana Sata, La más chiquita de todos Tenía seis añitos Desapareció También se la robaron Yo Yo pude haberlo evitado Yo pude haber hecho algo Pero no lo hice No denuncié al payaso Cuando abrí la boca ya fue muy tarde Porque el circo ya se había ido No se tenía rastro o señal De dónde se habían movido Nadie sabía el nombre del show mucho menos el de ese puto payaso El esposo de mi madre Mi madre misma, mis hermanos, los vecinos Incluso los mismos amiguitos con los que atestigué Lo que el payaso le estaba haciendo a la niña Todos me responsabilizaron Me echaron la culpa de que yo De que yo no dije nada a tiempo y por eso tres niñas, entre ellas mi hermanita, habían desaparecido. Fue muy doloroso para mí vivir con el remordimiento. Vivir con ese dolor. Y desde entonces... Desde entonces no hay día en que no piense en la mirada de ese payaso. En sus ojos. En su asqueroso rostro. Fui a terapia, pero... Pero de nada sirvió. Y <ríe> estaba harto de todo, de vivir con miedo. De no poder ver a un maldito payaso sin orinarme encima. De sufrir terrores nocturnos con alucinaciones de payasos. De no poder llevar una vida en paz, una vida normal. <ríe> Así que una tarde decidí. <ríe> decidí ponerle fin a mi sufrimiento. Me empastillé. Tomé muchas pastillas para acabar con mi miseria, pero entonces, entonces sucedió. Tuve una revelación. Vino a mí una voz que me guió, que me dio una razón para existir, para acabar con mis miedos, para hacerle frente a mi pasado y tomar valor para tener un futuro. Esa voz... Esa voz me ha conducido todo este tiempo. Me prometió que se aniquilaba a todos los payasos. Algún día llegaría ese maldito que violó a las niñas y que secuestró a mi hermana. Esa voz, esa voz me dijo cuándo y cómo actuar. Esa voz me acompañó todo este tiempo, me ayudó para no ser atrapado
2: y justamente hoy Hoy que la ignoré, fue el día en que usted me capturó,
3: Capitán. <risa> Esa voz es la que me susurra todo. ¿En este momento? Sí, en este momento está susurrando. ¿Quién es usted? ¿Su pasado? ¿Su trayectoria? Mm. <ríe> Me está diciendo secretos bastante turbios de usted <ríe> Esa muchachita Sí, esa muchachita a quien usted hizo abortar hace tres años A pesar de que
2: usted estaba casado <ríe> O esos
0: tratos que hizo con el delegado para distribuir metanfetamina <ríe> ¡Estas son pendejadas! ¡Estás inventando cosas!
3: No, no, descuide, capitán. No, no revelaré sus secretos. Ni de nadie de los que están del otro lado del cuarto. Esa no es mi misión. Yo tengo que seguir asesinando, payasos. Así que les repito, si no me maten en este mismo instante, esa voz me guiará. Me dará santo y seña de cómo escapar de prisión, tal como todos estos meses me ha dicho cómo escapar de usted.
1: ¡Estás bien, pinche loco! ¡Órale! ¡A la celda preventiva! ¡Y no le permitan hablar con nadie! Si es posible, pónganle un bozal y que espere sentencia de parte del juez calificador.
2: No, no lo haga personal, capitán. Porque este. este no es asunto suyo. Es asunto
1: mío desde el momento en que alteraste el orden público, pinche enfermo.
0: Y eso es todo por hoy, chiquibandas, pero este relato aún no termina. Falta la tercera y última parte para que esto concluya y así saber qué más fechorías está dispuesto a cometer el asesino de payasos. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante para No Dormir. No, 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 no. they tell you they pussy
2: they face, face.